0: Привет, дружище! Это подкаст «Мрачные сказки» от студии Terminbox. Меня зовут Митя Лебедев, и здесь я собираю легенды и сказания малых и великих народов России. Каждая из этих сказок — это не просто развлечение для детей темными вечерами. Это еще и указание, как поступать в сложную минуту, что делать перед лицом опасности. А опасностей там будь здоров сколько. На то они и мрачные сказки. Бабака. Ой, бамуни, Сегодня ты услышишь нанайскую сказку. Нанайцев в нашей стране всегда было не особо много. Сейчас их около 16 тысяч человек. Живут они на Дальнем Востоке, на берегах Амура, а еще несколько тысяч по соседству, в Китае. Люди этого народа — прирожденные охотники и рыболовы. И даже до сих пор некоторые из них верят, что жизнь невозможна без гармонии человека и природы. Особенно это видно в их сказках, где у каждого зверя или птицы был свой характер, своя душа и своя сила, подчас магическая. Вот как рассказывают на найцы. Это еще тогда было, когда человек на камень глядя каменного человека видел, На медведя глядя, думал таежного человека видит. На дерево глядя, думал древесного человека видит. Тогда с людьми такие вещи случались, каких теперь уж не бывает. Жили тогда два брата, Соломдига и Индига. Жили они в верховьях реки Коппи. Умер у них отец и перед смертью наказал. Друг за друга держитесь. Одному плохо станет, пусть другой поможет. И в одну сторону оба глядите. Братья белую тесьму в косы вплели, положили отца в гроб ногами на восток, чтобы он и после смерти восход солнца видел. Семь дней отцу пищу носили, душу его кормили, а потом на охоту пошли. Хоть и говорил им отец в одну сторону глядеть, да младший брат Индига все по сторонам глазеет. Очень уж быстроглазый он был, в одно место смотреть не любил. Вдруг шум раздался, повернулся Индига и видит на старшего брата из завалежены тигр прыгает. Отойди! Отойди! Индига! Индиге бы копьев тигра бросить, а у него вдруг заячье сердце сделалось. Испугался младший брат. На землю упал, руки сложил. Тигра просит мимо пройти, их с братом не трогать. Долго так лежал Индига. Потом голову поднял, смотрит не тигра. Ни брата уже нет. Оба пропали. Защемило у индиги сердце. Стал он брата звать. Соломдига, Соломдига! Кричал, кричал, да никто не отзывается. Только сопки далекие его крик передразнивают. Заплакал парень. Как без брата теперь жить? Что сородичем скажешь? Как с лица стыд утрешь. Делать нечего. Дома мать ждет. Надо охотиться. Ходит он, капканы до селки проверяет. А зверь его видит и бежит без оглядки. Хорек ногу в капкане застрявшую перегрызает. Белка селок рвет. Птица подстреленная в озере топится. Противно в руки даваться тому, у кого заячье сердце. Кто брата потерял. Пошел Индига к матери. На колени встал, все рассказал. Опечалилась мать. Поцеловала его и говорит. Брата ты потерял. Заячье сердце нашел. Сердце мужчины иди искать. Брата иди искать. Из-за твоего страха пропал он. Только смелостью теперь вернешь его. Взял индига трубку, огниво, нож и копье. И пошел. А куда идти, не знает. Ползущего ужа встретил. Спросил, где брата искать. Не знает уж. Пошел дальше. Лазающую по деревьям белку увидел. Спросил. Нет, тоже не видала белка брата. Летающую пеночку увидел. Спросил. Отвечает пеночка, что не видала соломдигу больно низко летает. Говорит, ты у орла спроси, он выше всех летает. Стал Индига орла спрашивать, не видал ли он, куда его брата Соломдигу тигр унес? Говорит орел. Далеко твой брат. Найти его можно, если семь страхов перетерпишь. Теперь у тебя сердце зайца, а когда будет у тебя сердце храбреца, тогда ты брата найдешь. Сказал так и перо обронил Помогу я тебе Куда полетит мое перо Туда иди Полетело перо на закат Индига за ним пошел Долго ли шел, не знаю Смотрит Индига вперед, как отец учил И вот дошел он до реки Перо орлиное через реку быстро перелетело Сделал Индига лодку да только на воду ее бросил, вспенилась река, забурлила, закипела. Пар от воды поднялся, туман по долинам пошел. Рыбы в той реке заживо сварились, плавают кверху брюхом, белыми глазами на индигу смотрят. Лодка сморщилась, покоробилась и утонула. Страшно парню стало, но дело делать надо. А то навсегда у него заячье сердце останется. Сам себе говорит. Это еще не страх. Страх еще впереди. Уставил свой лук между двух деревьев Индига. Тетиву натянул, сучком зацепил, стрелу наложил на лук, сам одной рукой за стрелу схватился, а другой сучок сломал. Отскочил сучок. Сорвалась тетива, разогнулся лук. И полетела стрела через кипящую реку, а индига за ней следом. Клубится пар вокруг индиги, обжигает, все терпит индига. Пока летел, весь обжегся. Ничего, ничего, заживет, про себя думает. Наконец, на другом берегу опустилась стрела, и стал индига на ноги. А и перо его как будто и дожидается. И только парень ступил на землю, полетело перо дальше. И Индига за ним. Шел он, шел. Видит между двумя горами каменная поляна. А к ней узенькая тропинка ведет. Вся костями усеяна, да черепами огорожена. Страшно стало Индиге. А орлиное перо, знай себе, вдоль той дорожки летит. Прямо на каменную поляну. Видит индига. А там тигриное стойбище. Тигров, как пчел в дупле. Добычу терзают. Друг с другом дерутся. Ревут так, словно над стойбищем гром гремит. Бьется сердце у индиги. Ох, ведь съедят меня. Съедят. Трубку напоследок выкурил. Да проогниво вспомнил. Сухую траву вытащил, жгутом скрутил и себе на голову надел. Высек огонь и зажег жгут. Запылала сухая трава на голове у индиги, будто костер. Кинулся он через тигриное стойбище. Шарахнулись тигры в разные стороны. Ничего, кроме огня, не видят. Индигу не видят. Ревут тигры, хвостами по земле колотят. Пасти красные разевают, а индига мимо неизвестен. Сам себе говорит Это, видно, еще не страх Страх-то еще впереди весь Стойбище пробежал Тигра одного убил С собой мясо и шкуру взял Орлиное перо уже над Индигой опять Дорог не выбирает, напрямик летит Снова пошел Индига за пером Дошел до леса А в том лесу деревья до неба Через ветки луч солнца не пробьется, ветер не продерется. Стоят деревья, а сучья до ветки у них будто руки извиваются, хватают. Зверя пропустят, а человека нет. Видит индига, что и кости чьи-то уже на ветках тех деревьев белеют. Человеческие кости. Колотится у индиги сердце, руки дрожат. А сам он себе и говорит. Но ну, это еще видно не страх. «Страх-то впереди!» Натянул на себя тигриную шкуру, мясо на куски порезал, на копье сделал, и в лес пошел. Тянутся к индиге деревья, запах мяса слышен, руками ветками ощупывают, да скрипят страшно. Как ветка к индиге тянется, он ей кусок мяса кидает. Деревья друг у друга мясо вырывают, дерутся. Хлещут сучками друг друга, а рада щепки в разные стороны летят. А Индига все дальше и дальше. Через лес идет за орлиным пером. По дороге веток от тех деревьев набрал. Думает, ну хоть костер разведу, да обсушусь, когда можно будет. Летит дальше орлиное перо. Вышло оно на болото. И прямиком через стоп. Как индигета то быть? Стал он те ветки на болото бросать и по ним ступать. Погружаются ветки в трясину, а индиге увязнуть не дают. Пузырится вокруг болота, синие огоньки по нему порхают. Дошел индига до середины, видит, а на дороге у него горбатый человечек стоит. Одна нога у него и одна рука. Испугался индига. Узнал он того человека, хоть ни разу не видал до сих пор. Звать его Боко. И людям он вред делает. По болоту водит, пока трясины не засосет. Говорит Боко. Куда идешь, парень? Тебя ищу, отвечает Индига. Ну а что ему терять? Ну так вот он, я. Зачем я тебе нужен? От людей я слыхал, что твоя одна нога сильнее двух И вот не могу я этому поверить А давай испытаем, кто выше прыгнет Лучше меня у нас в деревне, никто не прыгает Ну прыгни ты, прыгни Прыгнул Индига, выше дерева прыгнул Вниз полетел, ноги растопырил, на сучки встал По пояс в болото ушел только сучки и не дали ему утонуть. «Ну разве так прыгают? Вот как надо! Смотри!» Присел он на одной своей ноге, разогнулся, да как подпрыгнет! До облаков долетел, вниз головой перевернулся и обратно к земле полетел. А Индига давай дальше сучья перекладывать и с болота выбираться!» Упал Буко, весь в кресиму ушел. Пока выбирался, до да глаза протирал, Индига уже на твердую землю вышел. Теперь Буко ему не страшен, не заплутай. А сам себе Индига говорит. Ух, это видно еще не страх. Страх-то впереди будет. А с болота кричит ему Буко. Эй, парень, видал, как прыгать надо? А ты где? Эй! Иди сюда! А, да некогда мне, Буко! Дело у меня есть! Куда? Куда? Стой! Вернись! Стой, тебе говорят! Утоплю! Стряси! А перо орла дальше летит. Не успел толком обсохнуть. Весь облепленный грязью дальше пошел. Подошел к озеру. Из него змей выползает. Кольцами бьется, каменной чешуей звенит-блестит. Из пасти пламенем пышет. Дохнул на Индигу змей. Одежду на нем сжег, брови опалил. Страшно стало Индиге. Побледнел он, да сам себя утешает. Это, видно, еще не страх, не страх. Страх-то впереди будет. Набрался духу. Кричит змею. «Эй!» «Коли ты меня съесть хочешь, попробуй сначала с меня сало-кусок. Может, и хватит с тебя». А сам камень с земли подобрал, болотную грязь себя соскоблил, камень ею вымазал и змею в пасть бросил. Подавился змей. Не может камень проглотить, не может на индигу огнем дохнуть. А парень давай бежать. Снова за пером отправился. Долго шел, унты изорвал, да мясо ноги стер. Вышел к каменному ущелью. Тут ему всего страшнее стало. Живые камни вокруг. Поворачиваются, вслед ему глядя, Друг с другом на каменном языке говорят. А среди камней человек стоит. Непростой тот человек. Голова редькой, ноги кривые, А ростом такой, что голову задрать вверх надо, чтобы лицо его увидеть сразу узнал его индига хоть и не встречался с таким раньше как заму это злобный горный человек волосы от страха дыбом встали у индиги но говорит про себя это еще не страх страх то впереди поклонился он как заму а тот спрашивает чего тебе здесь надо хозяин? Дига уж думает, что пропал. Терять ему нечего и говорит. Эй, сосед, ты, говорят, большую силу имеешь. Правду говоря, Видишь, вокруг камни лежат. Все это люди были, да я их в камни обратил. Пусть мои утесы и все, что под ними есть, сторожат. И тебя сейчас в камень обращу. Тронул он Индигу за руку, стала каменная рука у Индиги. Не пошевельнуть, ни поднять нельзя. Чуть не умер парень со страху, но духу набрался и говорит. Э, -э это еще дед умел мой делать. Ой, да только невелика эта сила из живого мяса камень сделать. А вот ты из камня живое мясо сделай. Вот дед мой умел, да давно умер, а теперь никто не умеет. Рассмеялся, как замок. Пошло в горах грохотать. Обвалы до лавины в ущелье скатились. Моя сила, моя власть. Что хочу, то и сделаю. Тронул он руку Индиги. Опять стала рука живая. Побежала по ней горячая кровь. Стала рука шевелиться. Но это еще не все. Ты нагнись ко мне, как заму. Я тебе на ухо скажу то, что дед мой знал, да с собой унес. Нагнулся горный человек к Индиге. Ухо подставил, глазами ворочает. А Индига вытащил из-за пояса кисет с табаком. Да весь табак и высыпал, как заму, в нос. Принялся, как заму, чихать. Чихал, чихал. Да вся сила у него через нос вышла. Когда обратно придет, время уже пройдет. А Индига бежать, пока не поздно. Снова пошел за орлиным пером. Устал, всю одежду оборвал, ноги до костей стер. Тут видит, каменная стена стоит. Через всю землю тянется, в облаках скрывается. Не обойти, не перелезть. А перо от ту стену ударилось и в пыль разлетелось, будто и не было его никогда. Вот уж тут стало Индиге по-настоящему страшно. Так страшно, что и слов таких нет, чтобы рассказать. Посмотрел на себя Индига, ноги стерты, руки обожжены, одежка вся в клочьях, живот от голода к спине прилип. Столько страху перетерпел Индига, а брат это все не видать. Вынул он нож и говорит «Назад не пойду, лучше тут сердце свое зайчье вырежу из груди, стыд с лица утру». Нож к груди приставил. Вдруг видит, в стене дверь показалась. А за ней какой еще страх таится? Крикнул Индига. Не боюсь я! Ничего уже не боюсь! И слышит вдруг, что забилось у него в груди сердце мужчины. Распахнулась дверь и прыгнул в нее Индига ко всему готовый. Но что такое? нет никакой стены вокруг, а сам он стоит на том самом месте, где брата своего потерял. А прямо перед Индигой стоит его брат Саламдига, жив-здоров. Да не один стоит, красивую девушку за руку держит. Ресницы у девушки, как камыш, глаза желтые, как солнце сияют, желтый халат свадебный на девушке надет, а на халате Черные полосы, будто на тигровой шкуре. Говорит Саламдига. «Спасибо тебе, брат. Не побоялся ты ничего ради меня». А девушка улыбается. «А я тигриного рода человек. Полюбила я брата твоего, потому и унесла его к себе. Только вижу, ты без брата жить не можешь. Отпросилась я у тигриного хозяина к простым людям. Буду теперь с вами жить». С вами жить можно, смелые вы люди. Взялись они за руки и пошли вместе. Мать обрадовали. Саламдига с девушкой мужем и женой вскоре стали. А Индига научился вперед смотреть. И заячьего сердца у него никогда больше не было. Бабака, бабака на За новыми историями других народов приходи везде, где слушаешь подкасты. Подписывайся на Мрачные сказки, чтобы не пропустить новые выпуски А сделать это можно в мобильном приложении и на сайте SoundStream А также в Apple и Google подкастах, на Кастбоксе, Яндекс.Музыке и YouTube Рекомендуй всем, кому хочешь, ставь лайки и пиши в комментариях Какие еще сказки народов России я мог бы рассказать в новых эпизодах Ну а на сегодня все, дружище Все Находила и читал сказки Дмитрий Лебедев. Собирала их в звуки и украшала Ольга Лапина. Рисовала картинки и превращала в анимацию Елизавета Семенова. Отражала настроение наших волшебных персонажей музыка Полины Бирюковой. Искал самые народные песни Ваня Петрович. А продюсировала все получившееся Кристина Крыжановская.